0: Hallo in die Runde, liebe Rasengeflüstergemeinde. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders. Die hatte ich schon im Spätsommer geplant, wollte aber noch ein bisschen abwarten, wie sich der Protagonist bei seinem neuen Verein entwickelt und was er uns da berichten kann. Heute geht es zum ersten Mal ins Ausland und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch immer mal wieder jetzt in den nächsten Monaten versuchen, mit dem einen oder anderen Spieler im Ausland äh, mich zu unterhalten. Gerade das, was man dort erlebt, wie der Blick hier auf die Heimat ist, finde ich sehr, sehr spannend und da fangen wir heute damit an. Freue mich sehr. Gelernter IT-Systemkaufmann stellt heute sein neues Album vor und ist bei uns in der Leitung. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Hallo. Freut mich da zu sein.
0: <lacht> Toni, weißt du, warum ich diese Begrüßung genommen habe? Äh, weil du äh, jetzt schon in zwei Podcasts zu Gast warst. Und das ist immer so, wenn Künstler ein neues Album vorstellen, kriegt man die immer mal schneller äh, ran zu einem Interview. Und deshalb dachte ich mir, Mensch, fangen wir mal die Begrüßung so an. Äh, Toni Leistner ist in der Leitung. Herzliche Grüße. Es ist das erste Mal, dass wir im Rasengeflüster übrigens ins Ausland schalten. Wir schalten genauer gesagt nach Sintruiden. Ist das richtig ausgesprochen? Das ist richtig ausgesprochen, ja. Oh, da habe ich einen halben Tag heute auch überlegt. Äh, zwischen äh, Lüttich und äh, Brüssel gelegen, 40.000 Einwohner. Was kannst du uns noch mehr sagen zu deinem aktuellen Wohnort? Ja,
1: es ist also eine, eine Kleinstadt, ähm, wo aber viel Betrieb ist. Also wo gefühlt auch jedes Wochenende ähm, irgendein Markt ist oder irgend, ja, irgendein ja, Rummel oder irgendwas. Ähm, wenn man dann in ein Restaurant gehen möchte und äh, einen Tisch... Haben möchte, hat man da echt schlechte Karten an echt? dem Wochenende. Okay. Ja, also muss man, bekommt man ohne Reservierung bekommt man hier nichts. Wahrscheinlich kommen da auch welche aus, dem, aus den Nachbardörfern hm. hereingeschneit. Und sonst, ja, klein, übersichtlich. Und wie eine ich belgische Stadt. Viel, viel Pommes. <lacht> <lacht> dazu <lacht> viel dazu.
0: Ja, dazu würde, würde ich gleich mal kommen. Toni, ich musste heute schon lachen und an dich denken und dachte, das Zitat nehme ich mal rein. Ähm, der Freiburger Spieler Lukas Höhler hat bei den Kollegen von elf Freund ein Interview gegeben und hat gesagt, ich nehme unter der Dusche Shampoo und ein bisschen Spülung. Ganz wichtig, Tipp von meiner Frau, damit die Haare nicht kaputt gehen. Das musste ich lernen, macht sonst keiner in der Mannschaft. muss sich an uns beide denken, wir werden in diesem Leben auch keine Spülung mehr nehmen.
1: Äh, nee, das fing bei mir schon früh an, dass ich keine Spülung mehr genommen habe. <lacht> ähm, ich glaube, mit 19 ging es bei mir schon los, dass da hinten äh, sehr Licht wurde. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich mit solchen äh, Themen äh, gar
0: keine Berührungspunkte. Hättest du gern mehr Haar? Haar ist ja bei Männern auch immer so ein Thema, wo du mal, man sagt, hm, ich, Jens Nowotny lässt ja jetzt auch irgendwie wieder äh, jemanden ran an seine Haare, damit die mehr werden. Aber hättest du gerne mehr
1: ich habe es gesehen, als äh, bei jedem Sky-Spiel kommt das als Werbung davor. Na, am Anfang war es so, dass ich ähm, schon gerne ähm, Haare gehabt hätte. Ähm, war man wahrscheinlich ein bisschen eitel, ähm, wenn man jung war. Aber jetzt äh, habe ich mich daran gewöhnt und ähm, ja, ich glaube, ich habe auch eine relativ ordentliche Kopfform, wo man diesen Haarschnitt auch äh, tragen kann, also, wenn man das Haarschnitt nennen kann. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Also, du bist in Belgien gelandet im äh, Sommer, wie gesagt, in Sintruiden. Ich habe ein Belgien-Erlebnis in meinem ganzen Leben äh ich nenne das das 24-Stunden-Rennen, Dresden-Lüttich-Dresden, EM 2000. Die war ja in Belgien und in den Niederlanden, war mit ein paar Freunden äh, damals beim Gruppenspiel Deutschland gegen Rumänien. Wir sind kurzfristig an Karten gekommen, Ausgang 1 zu 1. Mehmet Scholl hat damals den Ausgleich getroffen. Es war eher eine Europameisterschaft zum Vergessen. Deutsche Mannschaft ist in der Vorrunde ausgeschieden. Und wie gesagt, wir waren ganz kurz in Lüttich, ähm, das muss so vier, fünf Stunden gewesen sein. Wir sind auch nach dem Spiel gleich wieder zurückgefahren. 24 Stunden, oh, danach war ich aber echt gerädert. Ähm, damals 2000 konnte ich sowas äh, noch durchstehen. Äh, heute würde ja. ich solche Sachen nicht mehr machen. Aber ja, wie gesagt, das war mein einziges Belgien-Erlebnis. Und wenn ich mich mit, jetzt so mit Leuten unterhalte, sagen die vor allem eins, Fritten. Du musst den Toni nach Fritten äh, fragen. Wie viele Fritten hast du schon gegessen? Wo gibt es die besten Fritten? Mir hat einer erzählt, äh, es gibt da ganze Familien, die fahren sonntags raus zum Frittenessen.
1: Also, ähm, ja, ungelogen gefühlt gibt es hier ähm, so äh, Frittenshops wie bei uns ähm, Bäckerläden, sage ich jetzt mal. Also, es ist schon extrem. Ich hab, muss ehrlich zugeben, ich habe noch ähm, nicht einmal richtige Fritten hier gegessen. Ähm, weil ich einfach nicht so, so der Pommes-Typ bin, wenn nicht überhaupt mal, dann eher Süßkartoffelpommes. pommes ähm, Aber ja, man sieht auch die Kinder nach der Schule vor den, äh, vor den Läden hängen oder ähm, erwachsene Leute nach der Arbeit und die sich dann ähm, ein paar Pommes gönnen. Und ja, Aber ähm, ich bin eher so ähm, bei
0: belgischen Waffeln hängen geblieben. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Auch eine feine Sache. Also dann auch richtig süß oder herzhaft. Nee, nee, belgische Waffeln, süß natürlich. Und, und, ja. Und fritten, Schranke oder, oder grundsätzlich keine Pommes?
1: Nee, wenn, dann äh, Schranke natürlich, also <lacht> dann rot-weiß. Ähm, da aber wir mal ein
0: bisschen der alte Unioner durch. <lacht>
1: <lacht> Absolut, ja. Nee, aber ähm, wenn, dann äh, rot-weiß, aber ähm, wie gesagt, ähm, wenn, dann esse ich mal wirklich die Reste von meinen, von meinen Kindern, aber.
0: Also die haben es schon probiert.
1: Äh, die haben es schon probiert, ja, also. Ähm, wenn es mal ein kleiner Snack sein soll und schnell, dann, äh, dann probieren wir das schon mal. Mhm. Aber wie gesagt, ich kriege da nur die Reste und die dann wahrscheinlich schon ein bisschen sehr weich geworden sind am Ende.
0: Jetzt kannst du uns natürlich gar nicht sagen, ob, ob, ob die Pommes oder die, die Fritten dann wirklich so speziell und so besonders sind, wenn du nur die Reste bekommst.
1: Kann ich nicht, aber wenn du sagst, dass äh, Familien extra hierher reisen, dann äh, wird da wahrscheinlich schon was dran sein.
0: Also hat man mir gesagt, also aus dem aus der Grenzregion, aus Dresden wird sicherlich jetzt niemand äh, na, nach Sintruiden oder nach Lüttich reisen, um, um, um Fritten zu essen. So schlimm ist es sicherlich nicht. Aber äh, mir hat man gesagt, so gerade aus dem Grenzland, äh, Dreiländereck, äh, Holland, Belgien, äh, Deutschland, reist der eine oder andere schon mal in eure Richtung, um äh, Fritten zu essen. Hm. Ähm, wobei, was die Ernährung betrifft, seid ihr ja gar nicht so schlecht aufgestellt, ihr, euer Trainer. Der Herr Hollerbach ist ja Metzgersohn, oder? Also bringt er immer mal ein, ein, ein Fleischpaket mit? Ähm, das habe
1: ich auch gehört, dass er ähm, Metzgersohn ist. Und ähm, mhm. wir haben auch schon ab und zu über seine Fleischerei mal geredet. Also die Fleischerei der Eltern. Genau. Dass der Vater da ähm, immer noch sehr extrem in der Fleischerei arbeitet, obwohl er es gar nicht mehr müsste. Und ähm, dass er fast wie so ein kleiner Workaholic ist. Aber ich bin seit oh, drei Jahren ähm, Fast weg vom Fleisch, also wirklich nur noch, ähm, dass ich sehr selten mal einen Steak esse, dann aber im Restaurant oder ähm, ja, was Gutes, was was wir dann im Laden gekauft haben, aber sonst bin ich eher so bei Fisch oder ähm, irgendwelchen vegetarischen Ersatzprodukten.
0: Hat dir das gut getan, die Ernährungsumstellung? Also hast du irgendwas gemerkt, wo du gesagt hast, ja, es hat mein Körper und ihr Fußballer müsst ja ganz speziell auch auf den Körper hören, äh, das hat dir deinem Körper gut getan?
1: Boah, ist mir schwer zu sagen. Also, ich habe damit angefangen, als ich in England war. Da tat es mir relativ gut, ähm, weil ich immer relativ schnell ähm, wieder regeneriert habe. Hm. Und ja, sonst ähm, so extreme Veränderungen ähm, konnte ich da nicht wahrnehmen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich hier extrem Gewicht verloren habe oder irgendwas anderes. Also, ich habe mich einfach nur ähm, ein bisschen frischer gefühlt.
0: So, dann lass uns mal äh, jetzt auch mal so ein bisschen um den Fußball quatschen. Wie gesagt, du hast äh, bei den äh, Podcasts vom HSV und vom ersten FC Köln schon mitgemacht. Ähm, ich hatte dich im Sommer schon gefragt und habe gesagt, lass aber noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, damit wir auch mal ein bisschen über Belgien sprechen können, damit wir äh, dass du auch ein bisschen von den ersten Erfahrungen, von den ersten Monaten erzählen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr, dass das geklappt hat und äh, dass wir heute quatschen können. Ähm, die zwei anderen äh, Podcasts, die verlinken wir, ähm, da habt ihr wirklich das rundum sorglos Toni-Leistner-Paket in der belgischen Liga aktuell Platz 13. Das ist aber besser, als es äh, klingt, finde ich. Sechs Punkte vor dem Relegationsplatz, vor Cercle Brücke. Gegen die hat Dynamo übrigens mal im Europacup gespielt. Wie fällt deine erste Zwischenbilanz aus? Also, letztes Spiel musstest du zuschauen, weil du geil Brot gesehen hattest, ne? Ja,
1: ja ich habe ähm, sechs Ligaspiele, davon, äh, wie gesagt, zwei gewonnen, zwei unentschieden, zwei mhm. verloren. Ähm, ja. Ich fällt mir ein Mühe aus. Also, ähm, wir waren eigentlich immer ähm, mit das bessere Team auf dem Platz, hatten immer die besseren Chancen, haben die ähm, nicht genutzt. Und ähm, wenn wir dann mal unentschieden oder verloren haben, dann war es meistens so, dass wir wirklich ähm, zu einfache Gegentore ähm, bekommen haben. Aber ja, ich glaube, das letzte Spiel, wo ich dann auch äh, mit Gelbrot vom Platz geflogen bin, ähm, wo ich nicht mal ein Foul gemacht habe, eigentlich. <lacht> Da haben wir dann schon ein bisschen auf die Mütze bekommen mit 4-1. Mhm. Aber sonst muss man sagen, selbst gegen Club Brücke, wo wir jetzt auch keine gute erste Halbzeit hatten, haben wir da 2-1 verloren am Wochenende, wo ich zugeschaut habe. Und hatten dann aber auch viele Möglichkeiten, gerade in der zweiten Halbzeit, wo Brücke dann eigentlich nur noch auf einen Konter gelauert hat. Mhm. Aber ja, also wir können gut mithalten. Aber wir müssen auch ähm, ehrlich sein, dass wir jedes Spiel ähm, immer an unsere 100 Prozent rankommen müssen, um einen ähm, Gegner zu
0: schlagen. Die Belgische Liga wird... Öfters mal leicht unterschätzt, aber ich glaube, gerade nach, nach den Auftritten von Club Brügge in der Champions League unterschätzt die niemand und die haben gegen äh, RB Leipzig äh, gewonnen in Leipzig und äh, Paris immerhin einen Unentschieden abgetrotzt. Wie würdest du die einordnen? Also äh, auf welchem Niveau ist das Zweitligaspitze, ist das untere Erste Bundesliga? Wie würdest du das einordnen, also die Spitzenteams? Also ich würde schon,
1: äh, äh, erstmal muss ich ja sagen... Äh, dass ich ähm, am Anfang auch immer ähm, nicht wirklich die, die belgische Liga verfolgt habe. Also, und ich habe mich erst damit richtig beschäftigt, als ich dann ein Angebot bekommen habe, ähm, habe mich dann echt erkundigt, ähm, ja, was für Teams äh, da oben mitspielen, was für, ähm, was für Möglichkeiten es in dieser Liga gibt und ähm, was da für Spieler ähm, unterwegs sind. Und ja, da hat man natürlich auch schnell mitbekommen, dass auch viele Spieler wieder ähm, aus anderen Ländern zurückgekommen ist. Mag das äh, ein Wesley sein, der von Aston Villa zurückgekommen ist zu ähm, Brügge. Bastos ist letztes Jahr im Winter von äh, von Frankfurt ähm, zu Brügge gegangen. Ja, und dann ähm hm. ist von Benabache zu Royal Antwerpen. Und da sieht man schon, dass extrem viel ähm, Geld unterwegs ist in dieser Liga. Ähm, es gibt auch viele ähm, Teams, die einen Investor haben. Und es gibt, glaube ich, wenige Clubs, die die keinen mehr haben. Und ähm, ja, und man sieht auch, dass viele belgische Talente ähm, hier ja die Liga nutzen, um sich ähm, um das als Plattform zu nutzen, um sich zu zeigen. Und deswegen denke ich schon, dass diese Liga ähm, komplett unterschätzt ist. Und ähm, das hat man ja gesehen gegen Leipzig. Also ich glaube nicht, dass Leipzig ähm, viel Chancen hatte ähm, gegen Brücke. Also ähm, wenn ich das Spiel gesehen habe, war Brücke schon ähm, klar besser.
0: Also es ist ja wirklich so, gerade... Äh Beide liegen, die ja jetzt dann irgendwann zusammengehen, die Belgische und die Niederländische, sind so ein bisschen auch das Sprungbrett äh, für Talente, äh, die dann natürlich in die Großen liegen wollen. Also nach England, äh, nach Deutschland, äh, möglicherweise auch nach Frankreich. Bei euch ist es äh, so, so ein Multikulti-Team, also aus, aus ganz verschiedenen Nationen. Was ich interessant fand, viele Japaner auch, oder? Ja, wir das? haben so einen
1: ähm, japanischen Investor, hm? ähm, der früher... Spielerberater war hm? und der hat sich dann, also Spieler wie Muto, wie Kagawa ähm, nach Europa transferiert, ähm, immer natürlich für einen relativ schmalen Taler. Hm? Ähm, zu den äh, Verhältnissen, die eigentlich so in Europa gezahlt werden und dann wurden die Spieler halt immer ähm, extrem teuer wieder verkauft. Ähm, wenn man sieht, was für ein Gewinn mit Kagawa gemacht wurde oder mit Muto oder anderen asiatischen Spielern, ähm, da hat er halt ähm, derjenige sich gedacht, okay, ähm, das ähm, kann nicht sein, das muss er irgendwie ausnutzen und hat sich dann halt in Belgien ähm, einen, einen Club gekauft, was hier ähm, relativ einfach geht, habe ich gehört, und hat dann halt ähm, erstmal die asiatischen oder die japanischen Spieler ähm, zu Sintrügen ähm, transferiert mhm. und ähm, von da würde die dann halt gerne ähm, weiter verkaufen oder für, für mehr Geld halt. Ähm, Irgendwo nach Europa verkaufen, hm. so dass die Spieler ähm, ihre ersten Schritte in Europa hier machen können und dann irgendwo ähm, in eine größere Liga wechseln.
0: Hm. Spannend finde ich vor allem euren Torhüter, äh, japanischer Torhüter, der auf den typisch japanischen äh, Namen Daniel Schmidt hört, äh, in den USA geboren. Kannst du mir ganz kurz erklären, wie das zustande kommt?
1: Oh, also ähm, ich habe ihn auch gefragt, <lacht> ob er irgendwelche deutschen Vorfahren oder irgendwas hat. Ähm aber überhaupt nicht. Ähm, er ist in Amerika geboren ähm, und ja hat dann irgendwie äh, keine Ahnung ähm, deutsche deutschen Papa oder eine deutsche Mama. So tief sind wir das Gespräch dann nicht eingetaucht, äh, nachdem ich gehört habe, dass er nicht nichts Deutsches hat, hm. ähm, eine Amerikanische Mama oder Papa meine ich natürlich. Ja, ja. Äh, nichts Deutsches hat äh, da. Habe ich dann auch nicht weiter nachgefragt. Dann war halt nur sehr kurios, wie der, ja. wie, der, wie sein Name so ist.
0: Ja, und ist ja sogar auch Nationaltorhüter in äh, Japan. Hat ein paar Länderspiele. Ich glaube, 13 Länderspiele auf dem Buckel. Aber als ich das gesehen habe und dahinter die... die ich habe auch versucht, ein bisschen zu googeln. Ähm, habe aber noch nicht so richtig äh, was gefunden. Äh, ist, ist sehr interessant. Ja, und wie gesagt, äh, du bist der, der, der Anführer quasi der Rasselband. Es wird viel Englisch gesprochen. Ähm, da zeigt sich wieder mal, dass äh, der Fußball und äh, die Fußballteams keine Grenzen kennen.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, es wird alles ein bisschen internationaler, egal ob äh, wo es ist, ähm, ob es in Deutschland ist oder ob es äh, in anderen Ländern ist. Ähm, da treffen viele Kulturen aufeinander ähm, und ja, da gibt es halt ähm, Englisch als Hauptsprache meistens ähm, und die nutzen wir, und um uns zu verständigen. Also das klappt auch ganz gut eigentlich.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist sicherlich ein Kontrastprogramm jetzt zum HSV, oder? Also kann mir nicht vorstellen, dass da zehn Journalisten bei Synthribünen äh, da an der äh, auf dem Trainingsplatz stehen und äh, dann was von euch wissen wollen, sondern ist, glaube ich, sehr entspannter.
1: Oh, ist äh, richtig entspannt. Also ähm, nach, äh, nach dem FC und nach dem HSV ähm, muss ich sagen, genieße ich das auch mal ein Stück weit. Weil ich glaube, für uns ist ein Reporter zuständig. Ähm, immer wieder dasselbe Gesicht zu sehen äh, an Spieltagen, mhm. also meistens nur an Spieltagen, wenn wir den, ähm, den netten Mann da sehen. Ähm, ist auch mal was, was Schönes, ähm, hat nicht viele Fragen. Ähm, ja, und deswegen ähm, genieße ich das auch ein ähm, Schritt weit.
0: Wie ist es mit Bernd Hollerbach? Äh, der war ja sicherlich einer der Motoren, der gesagt haben: Toni, äh, als es beim hieß, es geht beim HSV nicht weiter, man einigt sich auf eine Vertragsauflösung. Ich glaube, ohne Hollerbach wird es jetzt dort nicht spielen.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte sehr gute Gespräche mit Bernd. Ähm, er hat direkt, ähm, nachdem er von der Vertragsauflösung gehört hat, hat er mich angerufen, ähm, hat ähm, mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Natürlich habe ich dann erstmal ein, zwei äh, Nächte drüber geschlafen. Dann hat er noch mal angerufen. Ähm, hat mir das alles nochmal ein bisschen schmackhafter gemacht. Und äh, ja, ich habe mich dann, wie gesagt, damit auseinandergesetzt. Und ähm, dann war für mich klar, äh, dass ich äh, mich der Herausforderung stellen will und werde auch.
0: Wichtig war es sicherlich für dich, äh, schmackhaft zu machen, weil du das gerade gesagt hast, dass du A, spielst und auch B, deine Führungsrolle wieder übernehmen kannst, was du ja jetzt mit der Kapitänsbinde auch hast. Ja, das äh, mit schmackhaft machen meine ich jetzt nicht, dass er mir <lacht> die Kapitänsbinde
1: angeboten hat. Ähm, es ging einfach nur darum, dass er gesagt hat, ähm, ja, dass ich wieder das machen kann, was mir Spaß macht. Das ist halt äh, das Verteidigen. Und ähm, ja, jeder, der die, die, die Teams von Bernd Hollerbach kennt, ähm, weiß, dass es erstmal das erste Augenmerk ähm, aufs Verteidigen gelegt wird und ähm, ja, auf äh, Zweikämpfe gewinnen, auf ja, eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen. Und ja, deswegen äh, war das ähm, das, was ich einfach ähm, auch wieder haben wollte. Und ähm, das das, was mich. Äh, davon auch überzeugt hat, von der hm. ganzen Geschichte sind drüben.
0: Wie viel Zuschauer habt ihr so im Durchschnitt?
1: Boah, Durchschnitt ist immer schwierig zu sagen. Wir haben so ähm, ganz, ganz kuriose Anstoßzeiten Also wenn es ähm, umso später der Abend wird, umso, umso weniger Fans werden es dann auch, Echt? weil äh, auch weniger Kinder kommen okay. und ähm, die Eltern noch zu Hause bleiben müssen. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, ähm, was für Gegner kommen. Also ähm, gerade Club Brücke, ähm, die haben das ganze Auswärtskontingent verbraucht. Aber so ein Team wie Ostende, die haben äh, gefühlt, ja, vielleicht 50 bis 100 Mann mitgebracht. Aber äh, unter Stadion passen 12.000 und ja, ich glaube, so zwischen 6 und 10
0: kommt Und immer schönes los. Stadion, also lässt sich dort ordentlich äh, kicken? Ähm, ja, es
1: ist ganz ordentlich. Es, ähm ein bisschen äh, anders aufgebaut, also man hat in dem Stadion gleichzeitig noch ein Hotel, äh, okay. man hat in dem Stadion ähm, Einkaufsmöglichkeiten wie ähm, Drogeriemarkt, wie einen Lidl, wie noch einen anderen Einkaufsmarkt <lacht> und ähm, ja, da ist noch ein Fitnessstudio drin und ist alles ein bisschen anders aufgebaut, aber ähm, eigentlich ein ganz schönes Stadion, nur dass halt äh, ein, ein Kunstrasen verlegt wurde.
0: Okay, Kommst du mit dem Kunstrasen äh, klar?
1: Also das erste Spiel musste man sich schon dran gewöhnen, weil ähm, der Platz natürlich extrem gewässert wird vorher. Mhm. Und man jetzt nicht immer so weiß, wenn der Ball aufspringt, wie schnell wird er, wie kriegt man ihn ähm, schnell wieder flach gemacht und ob man ihn unter Kontrolle bekommt. Und ähm, war beim ersten Spiel ein bisschen schwieriger, aber mhm. ähm, man gewöhnt sich mit jedem Spiel daran. Und ja, wir sind die einzige Mannschaft in der Liga, die eine Kunstrasen hat. Und aber so richtig profitieren kann man davon noch nicht. Wir sind äh, Derzeit besseres Auswärtsteam als ein Heimteam.
0: Ja, jetzt spielt er ja wieder auswärts, wenn ich richtig informiert bin, in
1: Mechelen, oder? Genau, ich bin ähm, am, wieder mit dabei. am Samstag gegen Mechelen, ja genau.
0: Tabellenführer ist äh, Überraschungsteam, oder ist das keine Überraschung? Von denen habe ich noch nie was gehört, von Union saint Julios, richtig ausgesprochen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Aufsteiger. Ja. Ähm, kooperieren aber, ähm, sofern ich mich richtig informiert habe, mit Pride Hove Okay. Und ähm, ist wie so ein Farmteam, aber die haben, machen einen echt äh, guten Job, also spielen guten Fußball, schießen viele Tore.
0: Vor Ort von Brüssel, dann, oder?
1: Ähm, kann sein, ja. ja. So also genau, ich befasse mich mit der Lage der Teams, befasse ich mich immer erst <lacht> kurz vorher. <lacht> ähm, wo fahren
0: wir heute hin? Naja, Richtung
1: äh, Brüssel. Ah, okay. Nee, also schon am Anfang der Woche so befasse ich mich dann schon mit der, mit der Lage der Teams, ja. ähm, wo wir hinfahren müssen und. Ähm, ja, das gefühlt ist ja jedes Spiel ähm, nicht mehr als zwei Stunden Fahrt, also das ist ja auch äh, optimal in diesem Land, sage ich jetzt mal und deswegen äh, befasse ich mich wirklich erst kurz davor äh, mit der Lage der Teams aber sonst wird man natürlich immer gut vorbereitet äh, von den co trainern und von den Scouts, äh, wie das Team agieren wird
0: Sehr gut Toni, die große Frage, die ich mir damals im Sommer gestellt habe, und da war ich nicht allein, äh, du wirst dich möglicherweise erinnern, Tim Knipping hatte sich bei Dynamo Dresden gerade in Rostock verletzt und zu dieser Zeit wurde auch dein Vertrag in Hamburg aufgelöst. War jemals im Sommer äh, ein Wechsel zu Dynamo Dresden, zu deinem Heimatverein, ein Thema? Man hat natürlich immer
1: solche ähm, Gedanken und Ideen im Kopf, ähm ob man das äh, umsetzen kann. Also nicht nur meinerseits, auch ähm, die äh, Dynamo-Seite aus. Mhm. Aber ähm, wir sind auch relativ ähm, schnell zum Entschluss gekommen, dass das ähm, derzeit nicht wirklich ähm, Sinn gemacht hätte. Erstens, weil ähm, Dynamo Dresden auch ähm, extrem viele Innenverteidiger noch ähm, in der Hinterhand hatte. Egal, ob es ähm, Sebastian May als Kapitän ist oder ähm, Adonis, ähm, Akuto. Akuto. Wir können ja alle Innenverteidigerpositionen spielen und deswegen weiß man nicht, ob das wirklich so was geworden wäre, hätte noch nochmal so jemand gekommen wäre und das Konstrukt vielleicht oder das Mannschaftsgefüge da vielleicht ein bisschen verändert hätte. Und deswegen sind wir von beiden Seiten an zu dem Entschluss gekommen, dass es derzeit keinen Sinn macht.
0: Aber wenn man dich kennt und wenn man äh, deine Entwicklung äh, kennt und wenn du weißt, welche Beziehung du zu deiner Heimatstadt hast, weiß man natürlich auch, dass du Dynamo beobachtest. Wie nah bist du momentan dran an der Sportgemeinschaft?
1: Boah, ich schaue mir eigentlich jedes Spiel an. Also ähm, klar, ich habe jetzt äh, ein bisschen mehr Zeit ohne, ohne die Familie. hier. Da ist wirklich von Dienstag bis Sonntag ist da wirklich, ähm, Fußball schauen, Fußball schauen, Fußball schauen. Mhm. Keine kann man natürlich, Serie? Ähm, Ja, ab und zu natürlich, wenn kein Fußball läuft. Okay. Oder <lacht> <lacht> nee, aber ähm, natürlich schaut man da schon mehr Fußball, als äh, wenn jetzt die Familie da wäre. Mhm. Das nutze ich natürlich auch aus. Ähm, ähm, schau ähm, jedes Dynamo-Spiel, schau auch, ähm, wenn ich ehrlich bin, schaue ich mir auch Hamburg und Köln viel an. Also Hamburg so zum die, Beispiel die auf der
0: Tribüne letztens, äh, als du gesperrt warst, habe ich gesehen äh, bei dir im äh, Insta in der Story.
1: Ja, vor, vor, dem Anstoß ich mir ja. Mal, ähm, vor unserem Anstoß habe ich mir noch 15 Minuten Hamburg angeguckt. ohne in <lacht> der Halbzeitpause dann wieder. Nee, deswegen ähm, habe ich auch viel Zeit, ähm, da Spiele zu verfolgen und ähm, fieber da echt mit nach dem guten Saisonstart. Es ähm, ist natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ähm, ich glaube nicht, dass man ähm, als Aufsteiger ähm, immer nur mit positiven Dingen ähm, durch die Saison kommt. Und ähm, ja, das ist ein junges Team, muss auch lernen und... Das ist alles jetzt ein Lernprozess und ich denke schon, dass die, äh, die Jungs den Turnaround schaffen werden.
0: Ja, na klar, die Punktzahl ist die Punktzahl eines Aufsteigers, das muss man ganz klar sagen. Äh, mit den äh, 13 Punkten und du stehst äh, auf Platz 13, ist alles noch okay. Das Problem ja, ist wenn alles, man, der Trend. Wenn man so
1: sieht, äh, Ingolstadt würde sich, glaube ich, freuen über so viele Punkte. Also <lacht> ja. muss man ja auch mal dazu sagen, als, als weiterer Aufsteiger.
0: Das ist sicherlich richtig, aber ganz ehrlich, äh, nach dem äh, vierten Spieltag standest du auf Platz zwei und da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass uns irgendwann nochmal Hansa Rostock einholt und äh, die haben das aber am letzten Spieltag geschafft. Also ähm, die sieben Niederlagen in acht Spielen, das finde ich schon relativ heftig.
1: Ja, schon, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man äh, bei jedem Spiel ähm, komplett chancenlos war. Also man hat gesehen, dass ähm, wahrscheinlich so das, das quäntschen Glück ähm, in beiden Boxen gefehlt mhm. hat. Ähm, egal, ob es beim Verteidigen ist oder ähm, ob es jetzt, äh, sagen wir mal, der Konter ist ähm, von da ferner ähm, beim letzten Spiel. Ähm, da fehlt einfach so ähm, im Moment wahrscheinlich das, das quäntische Glück, aber ähm, man weiß ganz genau, wie schnell das im Fußball gehen kann und das komplett dann wieder in eine andere Richtung geht. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass Dynamo hier jetzt in Zukunft jedes Team abschießen wird, aber ähm, man sieht schon, dass da ein gewisser Plan dahinter steckt und ähm, ja, und sich Talente da auch weiterentwickeln und ähm, es gibt glaube ich nicht so viele Spieler in diesem Kader, die schon äh, extrem viel Erfahrung haben in der zweiten Liga und deswegen ähm, muss man die die zweite Liga erstmal fühlen, richtig annehmen und dann äh, ja, aus, aus Fehlern lernen und dann kann man darauf aufbauen, sage ich jetzt mal.
0: Aber Toni, ist nicht das, das gerade das Problem? Du hast gerade gesagt, man spielt nicht äh, schlecht und man kriegt auch oft sehr gute Haltungsnoten. Sandhausen waren nicht wirklich gut, aber die Spiele davor hat man äh, sehr ordentlich äh, gespielt und hat trotzdem keinen Ertrag gebracht. Und äh, das, finde ich, ist ja momentan das Problem, weil sich das dann irgendwann auch in der Birne bei den Spielern festsetzt, dass sie sagen, wir können ja tun und machen, was wir wollen. Äh, am Ende stehen wir wieder mit leeren Händen da.
1: Boah, das ist, finde ich jetzt äh, schwierig zu sagen, dass ich das in der in der Birne festbrennt. Also man sieht ja, dass, dass, dass die Jungs wollen und äh, dass da auf jeden Fall nach vorne was geht. Also ich glaube, es wäre viel, viel schlimmer, wenn du jedes Spiel 3-4-0 vom Platz gehst mhm. und ähm, merkst, okay, boah, wir haben in dieser Liga gefühlt gar keine Chance. Ähm, hoffentlich kommt die Winterpause schnell und wir können noch mal irgendwie nachrüsten. Ähm, das Gefühl habe ich ähm, überhaupt nicht. Also ähm, auch egal, wenig Frage bei den anderen Teams oder ähm, ich habe äh, mit vielen noch Kontakt auch mhm. in der zweiten Liga. Es ja, wünscht sich keiner so wirklich äh, gegen Dynamo Dresden zu spielen, weil es ähm, einfach ja ein unangenehmes Team ist ähm, und solange das der Fall ist und äh, man nicht als Kanonenfutter gesehen wird in der zweiten Liga, finde ich das schon immer noch äh, als positiven Punkt und wie gesagt, ich glaube äh, fest an den Turnarounds.
0: Standards sind momentan ein großes Thema, wirst du mitbekommen haben. Bei den eigenen Standards bist du ungefährlich und bei den Standards des Gegners schluckst du immer wieder äh, Treffer. Jetzt bist du äh, Abwehrspieler. Ist das alles eine Frage des Willens? Äh, wie muss man da agieren bei diesen Standards des Gegners, bei diesen Eckbällen und Freistößen?
1: Ja, also es fängt eigentlich schon äh, damit an, dass eigentlich die die Organisation erstmal gegeben sein muss. Ähm, ja, jeder jeder Spieler bekommt wahrscheinlich vor dem Spiel seine Position und dann äh, egal ob es Mann oder Raumdeckung ist, du hast einfach ähm, den Mann zu verteidigen oder deinen Raum zu verteidigen und ähm, da musst du halt alles reinwerfen, was du hast und das kann nicht einer alleine. Da muss wirklich ähm, bei den Standards muss da jeder hellwach sein und Vielleicht muss da ein ähm, den Führungsspieler einfach auch mal auch mal lauter werden und äh, die Jungs da ein bisschen pushen vor den vor den Standards, um äh, da wirklich jeden auf Sendung zu bringen.
0: Also du siehst jetzt äh, noch nicht äh, schwarz, weil natürlich der Trend, über den wird hier viel geredet, das fängt bei auch schon so ein bisschen äh, an, dass man äh, den Trainer so ein bisschen latent in Frage stellt und sagt, na Mensch, ist der noch der Richtige? Wo man vor, vor zwei Monaten vielleicht noch ein Denkmal bauen würde für Alexander Schmidt nach dem tollen Saisonstart und nach dem Aufstieg. Es geht relativ schnell in diesem Fußballbusiness.
1: Ja, jeder, wer, wer, wer dieses Business kennt, der weiß, dass es äh, sehr schnelllebig geworden ist. Und ähm, immer wenn es nicht läuft, ist natürlich immer ähm, erstmal der, der Trainer dran. Wenn es dann immer noch nicht läuft, ist der nächste Trainer dran. Und wenn es dann immer noch nicht läuft, dann kommt wahrscheinlich irgendwann der, der Sportdirektor. Ja, und so ist das halt ähm, relativ schnell schnelllebig geworden in diesem, diesem Geschäft. Und ähm, klar, es, äh, ich nehme jetzt immer mal so ähm, St. Pauli als Beispiel, ähm, die letztes Jahr ähm, wahrscheinlich einen katastrophalen Saisonstart hatten, ähm, nichts am Trainer gemacht haben, sondern äh, am Trainer festgehalten haben, weil sie gemerkt haben, der hat eine gewisse Idee. Und ja, und jetzt kann man ja sehen, was, was daraus entstanden ist. Also das Team ist zusammengewachsen, das Team hat die Idee verinnerlicht und ja, deswegen bin ich immer dagegen, jetzt schnell irgendwelche Schlüsse zu ziehen, um da direkt erstmal den Trainer zu kicken. Obwohl natürlich ähm, gefühlt ist, es ist immer das Einfachste, erstmal einen Trainer zu kicken statt einen hochbezahlten Spieler.
0: Ganz klar und vielleicht muss man mit einem Trainer auch mal durch den ersten Sturm durchgehen und sagen, wie bewährt er sich da, wie geht er mit der ganzen Sache um und nicht gleich sagen, okay, wir wechseln jetzt die Pferde. Ja, ist ja
1: ist ja der erste Sturm, den er hat. Also genau. ähm, ist ja vorher alles alles positiv gewesen. Also ähm, keine Ahnung, wie lange er wahrscheinlich auf, eine, auf seine erste Niederlage mit dem Team warten musste und ähm, ich denke, das sollte auch ein paar Vorschusslorbeeren geben, um auch mal durch so eine schwere Krise aufzukommen. Klar sind jetzt sieben Niederlagen aus acht Spielen. Ja, wenn man das so auf dem Papier liest, ist es natürlich nicht rosig. Aber, ja, wie gesagt, man, man steht jetzt nicht am Tabellenkeller. Man hat 13 Punkte in der zweiten Liga, die wirklich extrem ausgeglichen ist dieses Jahr. Ja, da kann jeder jeden schlagen. Und das kann im nächsten Spiel schon wieder ganz anders sein. Also, dann geht er so schnell, dass man äh, mit einem Sieg wirklich ähm, wieder extremes Selbstvertrauen tankt, extremes Vertrauen in, äh, in den Trainer und seine Idee. Und ähm, deswegen äh, bin ich immer ein Fan davon, ähm, nicht zu schnell irgendwas zu entscheiden.
0: Plus der nächste Gegner am Freitag jetzt Holstein Kiel. Das ist eine Bilanz des Grauens. Also da brauchst du Schmerztabletten, um die Bilanz zu äh, <lacht> lesen. Ich lese dir mal vor. In der zweiten Bundesliga gab es sechs Partien zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel. Sechs Niederlagen, 1 zu 16 Tore. Und die Auswärtsbilanz in Kiel, alle Spieler inbegriffen, ein Sieg von Dynamo, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Vier zu 15 Tore.
1: Ui. Naja, da kann man ja kann man es ja nur besser machen, also... Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwelche alten Statistiken den Jungs da weiterhelfen werden. Das ist halt alles hier und jetzt und ähm, da ist Kiel natürlich auch gerade nicht so ähm, extrem gefestigt. Ähm, Ihr hat natürlich nochmal einen kleinen Umbruch ähm, im Sommer. Ähm, mit dem Trainerschein schien auch nicht mehr so so zu laufen, wie man sich das vorgestellt hatte. Ähm, da gab es wahrscheinlich auch ein paar Ungereinheiten und ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass sie gerade so gefestigt sind, dass sie da ähm, Dynamo ähm, ganz lockerflockig ähm, aus ihrem Stadion schießen werden.
0: Und eins muss man ja auch sagen, von den Spielern, die das letzte Mal gegen Kiel dabei sind, Dürfte gar keiner mehr auf dem Platz sein. Doch Kevin Poll. Kevin Poll müsste noch mit dabei sein. Aber ansonsten nicht mehr ganz so viele. Mhm, so ja, das nicht. ist doch schon mal ein positives Vorzeichen. Ja, genau. Ich musste bloß dran denken, weil du gesagt hast, äh, aus der Erfahrung beim äh, Hamburger SV in der äh, Vorsaison, äh, da hast du gesagt, naja, wir haben vielleicht äh, möglicherweise lange Zeit alles ein bisschen zu schön geredet. Und da dachte ich mir, naja, den Fehler sollte die Normo Dresden jetzt äh, nicht machen, also alles ein bisschen zu schön reden und zu sagen, ja, wir spielen ja schön, wir verlieren eben bloß. Ähm, das das finde ich immer ein bisschen trügerisch.
1: Ja, ob es immer schön ist, dass, äh, ob immer schön gespielt wurde, ähm, weiß ich nicht, aber es wurde immer so gespielt, dass eine gewisse ähm, Intensität auf dem Platz ist. Ähm, und das ist, ähm, finde ich, immer extrem wichtig. Also es, es geht nicht immer darum, ähm, in der zweiten Liga schön zu spielen, sondern ähm, eine Intensität auf dem Platz zu, zu legen, um den Gegner ähm, ja, vor Herausforderungen zu stellen. Und ähm, ich glaube, das ähm, war immer gegeben. Und deswegen äh, macht mir das auch nicht Angst und Bange. Also klar, kann man es immer schön reden, aber ähm, ich glaube, dass da ähm, noch viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt und ähm, ich denke, dass auch was ein bisschen was anderes ist, als das bei uns beim Hamburger SV war. Also wir hatten natürlich äh, für ein Zweitliga-Verhältnis einen sehr gut besetzten Kader und ähm, der natürlich nicht das abgerufen hat, ähm, was er was er Stande sein sollte zu leisten mhm. und ähm, deswegen kann man da jetzt also nicht äh, Parallelen feststellen.
0: Man muss ja schon sagen, das war in Hamburg ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Habts wieder äh, verzockt äh, dann äh, auf der Zielgeraden oder im, im, im Schlussdrittel der Saison seid nicht äh, aufgestiegen. Äh, der nächste Trainer ist über die Wuppe gegangen und äh, wurde entlassen. Wirklich täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, es ist, halt, ähm, ist halt der Hamburger SV. Die, ähm, ja, die Erwartungen ähm, der Fans, der Medien, die sind extrem groß, ähm, verständlicherweise. Das ist ein... Äh, ein Club, der einfach in die erste Liga gehört, mit den Fans, mit dem Stadion. Ja, das ist unter normalen Voraussetzungen, ohne Corona und allem drum und dran, ist das ein Stadion, was immer ausverkauft ist und immer eine extreme Stimmung rüberbringt. Und deswegen sind die Erwartungen immer so hoch. Und deswegen kann man auch verstehen, dass da wahrscheinlich die Frustration der Fans immer ein bisschen höher ist, wenn es dann nicht klappt. Und man versucht natürlich immer jedes Jahr was, was Neues. Vielleicht sollte man da auch mal überlegen, ob man da vielleicht an einer Idee festhält. Das Gefühl habe ich jetzt, dass sie an einer gewissen Idee festhalten. Und ich habe es auch irgendwo gelesen, dass Marcel Janssen irgendwas ausgegeben hat mit 2025 und dass es jetzt halt ein Prozess ist. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich so, dass ein Hamburger SV mit dem Etat, mit den Spielern, die sie trotzdem haben, ähm, immer eigentlich aufsteigen muss. Ähm, und das ist halt... Äh so Ein Thema, das ist dieses muss und. Ach, ja.
0: 2025 wird der HSV jetzt erst aufsteigen, das ist mir neu. Also. Na, das
1: ist so ein Projekt 2025, ähm, was genau dahinter steht. Boah, so genau habe ich mir das nicht durchgelesen, aber ich habe so gelesen, dass es äh, bis dahin jetzt äh, ein bisschen ein Prozess ist mit den jungen Spielern und ähm, ja, okay. ist ja auch nicht so schlecht, äh, dass die jungen Spieler sich da jetzt auch mal ähm, entwickeln können und äh, ja, ihr Potenzial abrufen können.
0: Ja, aber der Stadtrivale macht es ja momentan vor. Und ich glaube, das tut den, den HSV-Fans noch mehr weh, wenn die merken, Mensch, wahrscheinlich ein Hamburger Verein steigt auf, aber wir sind es nicht, sondern St. Pauli. Das wäre natürlich
1: das Worst-Case-Szenario ähm, für alle. Also nicht nur für die Fans, sondern auch für den Verein. Ähm, ähm, für alle, die da irgendwie drumherum mitarbeiten. Ähm, das wäre schon äh, eine mittlere Katastrophe, sage ich jetzt mal. Also wenn da wirklich ähm, der Stadtrivale der vor einem Jahr genau ähm, noch auf dem Abstiegsplatz war oder auf dem letzten Platz und jetzt äh, auf Platz 1 ganz souverän da ähm, die Spiele bestreitet. Und ähm, man muss sagen, die machen es bis jetzt einfach konstant Überwand. gut und äh, einfach derzeit besser als der HSV.
0: Muss man einfach mal so sagen. Und bei dir ging das dann relativ schnell äh, wieder zu Ende. Ich glaube, du hast auch mit mehr gerechnet, äh, mit einer längeren Zeit in äh, Hamburg äh, das ist jetzt dann nach einem Jahr schon wieder zu Ende gegangen. Och, och, bitter, dass du in Hamburg eigentlich nie richtig mal dieses, was du gerade erwähnt hast, dieses Stadiongefühl so richtig mitbekommen hast, oder? So ein richtig ausverkauftes Volksparkstadion?
1: Nee, leider nicht. Also ähm, war ja ein ganzes Jahr dann auch wieder ähm, durch Corona, waren äh, ab und zu mal ein paar Fenster, 1000 da, vielleicht mal 2000 da. Aber nie ähm, eine volle Hütte gehabt, ähm, was mich auch im Nachhinein sehr geärgert hat. Aber trotzdem ähm, war ich froh, ähm, wirklich mal das Trikot von, dem, von so einem Traditionsverein ähm, zu tragen. Ähm, hätte mir damals als junger Spieler oder als, als Kind jemand gesagt, dass ich mal das Trikot vom Hamburger SV äh, tragen werde, da hätte ich das natürlich äh, mit Kusshand sofort unterschrieben. Ähm, deswegen hat mich das trotzdem extrem stolz gemacht. Ähm, klar ähm, bin ich mit einem komplett anderen Ziel dahin gekommen. Ich habe vorher beim FC die Rückrunde in der Bundesliga gespielt, ähm, habe da ge gespürt, wie, wie geil das ist, ähm, wie viel Spaß das macht und wollte natürlich ähm, mit dem Ziel den Aufstieg mit dem Hamburger SV zu schaffen, ähm, bin ich da hingewechselt und wir sind haben das hier leider verpasst, habe mich auch das erste Mal so richtig das ist richtig schlimm, also es gibt definitiv schlimmere Verletzungen, aber in meinen Augen war es die schlimmste Verletzung, die ich in meiner Karriere hatte. Ja, deswegen äh, war eine kurze, aber intensive Zeit.
0: Ja, ging ja gleich intensiv los. Äh, erinnere mich, äh, das Pokalspiel in äh, Dresden, da sei da rausgeflogen. Und dann gab es die äh, Geschichte da äh, mit dem äh, Fan oder mit dem äh, Zuschauer, der da auf der Tribüne sah und äh, sich genötigt sah, dich bzw. deine Familie äh, zu beleidigen. Was ich mich gefragt habe, äh, Toni, Danach, äh, als du gemerkt hast, das nimmt eine Riesenwelle auf, denn äh, du, du warst ja dann zwei, drei, vier Tage Sport- und Fußballthema Nummer eins. Selbst bei den Bayern wurde nach Toni Leistner gefragt auf der Pressekonferenz, wie hast du denn das Ganze wahrgenommen? Hast du dann erstmal vier, fünf Tage das Handy ausgestellt? Hat der Presseschäftschef vom HSV gesagt, mach jetzt erstmal gar nichts, äh, schalt alles aus? Wie war das?
1: Nee, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir erstmal, ähm, also dass ich erstmal ein, zwei, drei Wochen gar nichts sage. Hm. Ähm, und ja das mir auch tat mir dann auch relativ gut ähm, da nicht wirklich ähm, täglich da nochmal ja, noch mal meinen Senf dazu zu geben und ähm, war natürlich trotzdem ähm, durch die sozialen Medien war eine ähm, ne gewisse Unterstützung ähm, da ähm, die äh, vielleicht direkt nach dem Spiel jetzt nicht so da war also da war es eher schon so dass ähm, viel Hass äh, auf meinen Social Media konnten kanälen war, ähm, dass sich dann aber relativ zeitnah ähm, nach meinem Statement und allem ähm, dann auch ja, umgeschwenkt hat ähm, in Unterstützung und ähm, darüber war ich auch froh, dass man da auch ähm, Unterstützung gespürt hat ähm, mhm. und ähm, ja ich habe auch viele viele Nachrichten äh, von anderen Fußballspielern bekommen, äh, die es absolut verstehen konnten äh, und Leider ist es natürlich so in der heutigen Zeit, dass man das, äh, dass die anderen Spieler das jetzt nicht so preisgeben. Sie sagen es einem so in den Nachrichten oder per Instagram überall, aber ähm, so in der Presse würden sie es natürlich jetzt äh, nie so sagen, dass es mhm. halt so ist.
0: Das war, war ja. Wirklich eine sehr intensive Zeit für dich. Hast du das dann schon gemerkt auf der Busfahrt oder am Flug zurück nach Hamburg, dass das Ding eine riesige, immense Welle aufnimmt? Wusstest du das sofort nach dem Spiel? Wie war das?
1: Ja, wie gesagt, Busfahrt war für mich nicht. Ich wurde mit einem einzelnen Transporter nach Hause gefahren, hm. weil ich natürlich keine Maske auf hatte, als ich auf die Tribüne gestürmt bin. Okay. Und ähm, da war natürlich das Corona-Thema noch und äh, hätte mich natürlich anstecken können. Und deswegen äh, bin ich ja komplett alleine ähm, nach Hause gefahren, also gefahren worden. Und ja, da hat man natürlich schon das ein oder andere Mal aufs Handy geschaut und ja, das war natürlich extrem viel zu lesen. Aber habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das so extrem müde macht, dass ich äh, gefühlt von den äh, fünf Stunden Fahrt dann auch. Äh, für drei geschlafen habe, mhm. weil die Nacht natürlich auch relativ kurz war. Man hat viel nachgedacht, aber viel mit meiner Frau geredet. Mhm. Und ja, deswegen... Ähm, war ja jetzt war auch nicht sehr ein x-beliebiger Ort,
0: also wo du beleidigt worden bist, sondern es war in deiner Heimatstadt. Es ist, war in der Stadt, die du wirklich im Herzen trägst. Ja, das ist
1: ja das, was äh, eigentlich so extrem weh tat. Äh, klar meine der derjenige dann, äh, dass er mich noch nie gesehen hat, mich <lacht> noch nie äh, gehört hat. Aber ähm, ja, man hat auch ähm, relativ schnell ähm, bei dem Gerichtsverfahren mitbekommen, dass er ähm, extrem viel getrunken hat. Was natürlich keine Ausrede ist, aber ähm, ist halt so ähm, ein Fußballspiel ähm, genießt man halt mit, mit ein, zwei Bierchen. Dass das im Stadion nicht ging, hat er das vorher schon gemacht. Und ja, deswegen, ja, im Nachhinein ist es, ähm, jetzt ist es für mich komplett vergessen, das Thema. Also ähm, ich bin froh, dass meine Frau das Kind gesund zur Welt gebracht hat. Dadurch, dass ich gesperrt war, hatte ich natürlich mehr Zeit für meine Frau und für meine Familie nochmal. Konnte bei der Geburt dabei sein. Und ja, deswegen, solange in der Familie alle gesund und munter sind
0: und gesund ist für mich alles gut. Herzliche Grüße natürlich an die Family, an Deine äh, Frau und die Kinder. Aber du kannst natürlich jetzt nachempfinden, wie es den Menschen geht. Äh, und wir treiben ja eigentlich jeden Tag äh, in den sozialen Netzwerken eine Saudersdorf. Das muss man ja einfach mal sagen. In der heutigen Zeit, es gibt nicht mehr Grautöne, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und jeden Tag wird irgendjemand anderes rund und fertig gemacht. Ja, das
1: konnte man ja auch an dem, an dem, an dem Kimmich-Thema jetzt sehen. Es wird halt ähm, das Thema, was von äh, irgendwelchen großen Medien da aufgenommen wird, äh, und gepusht wird, das wird natürlich ähm, dann ähm, am meisten bequatscht, beredet. Die Personen werden am meisten beschimpft und äh, beleidigt, ähm, egal was für Meinung sie haben. Und deswegen ähm, ist da alles ein ähm, bisschen Mainstream und äh, alles gibt es gefühlt nur eine Richtung, wie mhm. du schon sagst, schwarz oder weiß.
0: Das und. finde ich das Schwierige. Man setzt sich gar nicht mehr groß mit der Meinung des anderen auseinander. Man kann doch anderer Meinung sein, auch beim Thema chemisch. finde ich, ist das... Äh, aber man muss doch auch die Meinung des anderen einfach mal sagen, okay, akzeptiert, ist akzeptiert. Wir sind in einem freien Land und da gibt es aus meiner Sicht auch eine, eine gewisse Meinungsfreiheit. Dann muss man sagen, okay, ja, ist so. Ich muss es nicht gut finden, aber es ist so. Ja, genau. Also wie gesagt, wie du schon sagst, man muss es nicht
1: gut finden, aber derjenige ähm, hat das halt ähm, so für seinen Körper entschieden. Und äh, solange ähm, es keine Impfpflicht in Deutschland gibt, kann man äh, denjenigen auch nicht äh, irgendwie dahin treiben. Also ähm, ist es nicht so, dass ich Impfverweigerer bin. Das möchte ich mhm. auch klar dazu sagen. Also ähm, ich habe das selber durchgemacht, äh, mhm. das Thema Covid-19. Und äh, für uns ging es auch echt, echt schlecht. Und äh, Deswegen würde ich nie sagen, dass ich jetzt hier ein Impfverweigerer bin oder eine Impfung verweigern würde. Aber trotzdem finde ich völlig akzeptabel, wenn jemand sagt, er möchte es nicht. Und auch wenn ich die Meinung habe, ich wurde in den Sozialen Medien für meine Meinung diesbezüglich auch beschimpft und beleidigt, dass ich diese Meinung nur habe wegen meiner Herkunft, allem Drum und Dran. Und ja, da gibt es halt den einen oder anderen Spinner, der da irgendwie in der versteckten Profilen irgendwie ein bisschen schießen möchte.
0: Ja, oh, das bleibt nicht aus. Also das haben wir, glaube ich, alle jetzt schon mal abbekommen. Und um, da, damit muss man leider lernen, umzugehen. Und Menschen wie du, die dann noch ganz speziell in der Öffentlichkeit stehen, umso mehr, denke ich mal. Was, glaube ich, aber nicht immer ganz einfach ist. Lass uns mal auf das Ende. Also du hattest dann sicherlich nach den Schwierigkeiten am Anfang, gab es dann noch die rote Karte, auch relativ am Anfang. Dann bist du solide reingekommen, hast eigentlich immer gespielt, hast deine Leistung gebracht. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Kapitel Toni Leistner zu Ende geht nach so kurzer Zeit.
1: Ja, man muss ja sagen, die rote Karte war ja eher so in die Presche springen für fürs Team. Also wir ja, haben ja einen klar. eigenen Standard, eine eigene Ecke. Bin dann am Zurücksprinten und nach zwei anderen verlorenen Zweikämpfen von meinen Mitspielern läuft der Spieler dann halt allein aufs Tor. Und ich habe mir gedacht, so, boah, wir führen 1-0, da versuche ich an den Ball zu kommen, aber ähm, ja. Habe es natürlich nicht geschafft, ähm, hat den Spieler dann umge umgestoßen und ja, habe dann die rote Karte kassiert. Ähm, Im Endeffekt äh, haben wir dadurch äh, einzelne gewonnen, haben drei mhm. Punkte eingefahren. Klar, am Ende der Saison hat es jetzt nicht viel gebracht, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt war es, äh, sage ich jetzt mal, Gold wert, weil wir bis dahin noch kein Spiel verloren hatten, ähm, jedes Spiel gewonnen. Und ja, deswegen ähm, fand ich die rote Karte jetzt äh, nicht extrem schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden... Äh, mit der Blutgrätsche umgegrätscht habe. Äh, klar wurde man wieder so behandelt, aber...
0: Nee, aber es passte ähm, natürlich zu diesem eher durchwachsenen Start in, in, in Hamburg, äh, finde ich. Also es war jetzt nur nicht, dass du hingekommen bist und gleich die ersten zehn Spiele gespielt hast, weil du warst eben doch ein Teil gesperrt, eben durch die, durch die Dresdensperre und dann eben jetzt dann auch noch durch die rote Karte. Also eben, es war schon ein bisschen stottrig, der Start.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mir den Start auch anders vorgestellt. Aber ja, es kommt halt nun mal so, wie es kommt. Ähm, man kann das nicht immer... Extrem beeinflussen. Klar, ähm, im Nachhinein äh, hätte ich wahrscheinlich auch nicht da ähm, auf die Tribüne springen sollen und alles drum und dran. Aber wie gesagt, man kann es jetzt alles nicht mehr ändern. Und klar, wie du schon sagst, war ein starter Start. Aber ich denke, dann, äh, nachdem ich die gespielt habe, ähm, konnte ich dem Team extrem helfen. Wir haben extrem viele Punkte gesammelt, ähm, ja, bis kurz nach der Winterpause. Und ähm, ja, dann habe ich mich äh, leider auch ähm, verletzt und hab habe dann äh, wieder nur die letzten vier oder fünf Spiele ähm, noch in der Saison gemacht. Obwohl mir nach meiner Verletzung auch gesagt wurde, ähm, dass ich diese Saison kein Spiel mehr machen werde. Aber ähm, ähm, das wollte ich nicht so auf mir beruhen lassen. Und äh, habe da sehr äh, extrem Gas gegeben, um da wirklich nochmal dem Team zu helfen in der, in, äh, im Endsport. Unter der Legende dann noch gespielt, unter Horst Rubisch. Genau, kann auch nicht jeder sagen, dass er unter Horst Rubisch mal gespielt hat.
0: Nee. Ein, ein, ein paar äh, Spieler, die äh, 2016 in Rio mit dabei waren, die ganzen U21-Spieler, die können das behaupten. Und ein paar Spieler von Dynamo Dresden, dann war ja mal Trainer bei Dynamo Dresden. So darüber mal geredet eigentlich? Das
1: Thema hatten wir auch am Frühstückstisch. Also, ich durfte mir die eine oder andere äh, Geschichte mal anhören von ihm am Frühstück, Frühstückstisch, weil er relativ früh beim Frühstück war, ich auch. Ähm, da ich die Kinder immer extrem früh wach war mhm. und wir halt das in der letzten Woche dieses Quarantänehotel hatten und ja wie gesagt ich durch Kinder äh, durch die Kinder war ich immer relativ früh wach und ähm, habe ich dann an den Frühstückstisch gesetzt und dann kam er immer und dann hat er mir noch ein paar Stories erzählt aus seinem Leben und äh, ich liebe natürlich sowas äh, so alte Stories und Geschichten zu hören und äh, da war er bei mir genau an der richtigen, am richtigen Tisch sage ich jetzt mal
0: wie hat er denn über Dresden geredet? Nur positiv? ja, naja, war in dieser Otto-Ära da. Ich glaube, da war nicht alles glänzend bei der SGD.
1: Ja, er wollte, ähm, äh, was ich, er das erzählt. Er wollte ins, ins Hotel zurückgehen. Ähm, und da hat er irgendwie einen Zettel an der Tür gehabt, dass er bitte ähm, ins Büro kommen soll. Und da hat er aber auf dem Weg zum Büro, hat er schon im Radio gehört, dass, dass er schon entlassen war. Ja. Und äh, da, ich glaube, da ist er gar nicht erstmal hingefahren wieder. Direkt Wilde umgedreht Zeiten. und abgedüst. Wilde Zeiten.
0: Dann kam Tim Walter. Kann man sagen, dass äh, die Herren Mark Warburton, äh, Peter Packelt und Tim Walter nicht zu deinem Abschiedsspiel geladen werden? <lacht> ähm,
1: kann man so sagen, ja. Aber ja, der Name, als ich den Namen Tim Walter gehört habe, ähm, wusste ich direkt, dass ähm, ja jetzt eine Zeit ähm, kommt, wo ich mein Spiel extrem verändern muss. Und ja, darauf habe ich mich am Anfang auch ähm, eingelassen. Ähm, klar, ähm, die ersten, ich glaube die erste Woche ähm, habe ich nach meiner Covid-Erkrankung noch ein bisschen individuell gearbeitet mit dem mit dem Fitnesstrainer. hatte dann noch ein paar Nachwehen ähm, von der Covid-Erkrankung und ähm, deswegen äh, eine Woche später eingestiegen und ähm, musste natürlich ähm, bei der Spielidee ähm, musste ich mich schon extrem darauf einlassen. Hm. Und das habe ich am Anfang extrem getan. Und ähm, ja, aber ähm, es ist auch schnell klar geworden, dass es äh, nicht so zu mir passt, dass hm. ich nicht so in das System passe Und deswegen ähm, war es eigentlich äh, klar, dass es äh, irgendwie äh, darauf hinauslaufen wird. Also äh, klar wurde mir dann irgendwann gesagt, so äh, ob ich mit meiner Rolle leben kann hm. äh, als Reservist. Und äh, ja, ähm, ich fand eigentlich schon, dass ich in einem Alter bin, wo ich mit 30, dann 31 geworden ähm, bin, wo ich als Verteidiger ähm, noch in, in einem guten Jahr bin, in mhm. guten Jahren, Und dass ich da auf jeden Fall ähm, dem Team noch weiterhelfen kann. Und ähm, das habe ich auch so klipp und klar gesagt. Und ähm, ja, das wurde aber nicht so gewünscht, ähm, sondern eher so, dass ich ähm, eine andere Rolle einnehme im Team. Und ähm, deswegen ist es dann... Ähm, diesem, zu dieser Trennung auch gekommen, ähm, so Schritt für Schritt.
0: warst ja auch nicht der Einzige, der da gehen musste äh, beim, beim HSV. Hättest du dir da mehr Offenheit gewünscht? Also wir haben äh, hier vor kurzem äh, mit Pascal Testroth geredet, der von seinem, man muss ja sagen, mittlerweile damaligen Trainer beim FC Erzgebirge Aue, Alexei eigentlich relativ schnell gesagt bekommen hat, ich plane mit dir nicht, ich brauche dich ja nicht. Dass das möglicherweise ein Fehler war, haben wir hier in Dresden am Wochenende auch wieder gesehen, dass der Mann Tore schießen kann. Aber hättest du dir äh, aus deiner Warte mehr Offenheit da vom HSV oder auch vom äh, Trainer gewünscht? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ähm, klar wurde mir vom Trainer immer gesagt, ähm, dass ich menschlich top war, ähm, nur dass ich mich sportlich hinten anstellen muss, ähm, dass er da ähm, zu dem Zeitpunkt auf andere Spieler ähm, vertraut hat oder. Ähm, ja, die auf der Position sehen wollte. Und ähm, trotzdem hätte ich mir so gewünscht, ähm, dass er mir ähm, sagt, so, hier, Junge, ähm, das passt nicht. Ähm, das ist ja das, was Peter Pakul damals gemacht hat. Klar, ich habe äh, eine, ganze, eine ganze Wintervorbereitung unter ihm gespielt ähm, und wurde dann ins Büro geholt und wurde mir auch überraschenderweise gesagt, so, ähm, hier, Junge, irgendwas hast du an dir, was was nicht so passt, ähm, was mir nicht so passt. Und da habe ich, ja, alles klar. Dann müssen wir halt jetzt über was anderes reden und dann kam das. Relativ, der, relativ schnell zu der Laie von äh, nach Halle. Ja, und unter Mark Robotten war es halt äh, eher so der, der finanzielle Aspekt. Ähm, der Verein hatte natürlich ähm, ja, durch diese Financial Fair Play Strafe von einem Jahr zuvor mit den 40 Millionen ähm, schon ein paar Geld Sorgen und ähm, musste so die, die Besserverdiener ähm, von der Gehaltsliste bekommen. Und ja, da hat er das auch so, so klipp und klar gesagt <lacht> am ersten Tag, so, ähm, dass er von meinem Gehalt gefühlt auch drei schottische Spieler holen könnte. Ähm, und da war die die Messe auch schnell ähm, gelesen. Ähm, habe dann in der Vorbereitung unter ihm einmal, glaube ich, 45 Minuten gespielt. Ähm, sonst immer wir nochmal eingewechselt. Und dann äh, hat das Transferfenster zugemacht und auf einmal habe ich jedes Spiel gespielt. kann ähm, es ja, kann's ja das doch nicht so schlecht gewesen sein. Ne? Ja, ja. Und das dann halt bis zum ersten äh, ersten haben wir nochmal gegen Cardiff City 6-1 gewonnen. Und dann äh, ähm, ging dasselbe Spiel wieder los. Dann saß ich auf der Bank und da habe ich mir gedacht, ja, das, das kann es ja auch nicht sein. Und konnte dann auch ähm, echt froh sein, dass dann äh, kurz vor Transferende nochmal das Angebot vom, vom 1. FC Köln kam.
0: Dann äh, wurde dein Vertrag aufgelöst, das hat sicherlich äh, Sintrün geholfen. Wenn er jetzt unter Vertrag gestanden hättest, hätten die vielleicht noch Ablöse zahlen müssen. Das hätte dann vielleicht so nicht geklappt, oder? Oder hättest du gesagt, Na ja, mir wäre es schon lieber gewesen, wenn ich noch äh, einen Verein hätte suchen können, als das Transferfenster offen war. Also ich sag mal, bis Ende August. Ja, ist ja, ist
1: ja immer was anderes, wenn, wenn man am Anfang gesagt bekommt... Äh, ja dass es äh, mit einem nicht funktioniert oder ähm, dass ich halt nicht in das System reinpasse. Und mhm. ähm, dann hätte man sich auch umschauen können. Aber bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nie den Gedanken daran verloren, äh, den Hamburger SV zu verlassen. Auch wenn, äh, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich derzeit hinten dran bin, hatte ich trotzdem für mich das Gefühl, also auch das, was ich von den Teamkollegen gehört habe, mhm. Dass ich dem Team ähm, noch extrem weiterhelfen kann. Und äh, deswegen habe ich nicht so äh, grobe gedanken daran äh, verschwendet, ähm, den Verein zu verlassen. Hm. Und als es dann soweit war,
0: hast du dann ähm, sofort deinen Berater angerufen und gesagt, du hier, du musst jetzt suchen. Also, ich glaube, da steht man ja dann auch in häufigerem Kontakt, oder? Also für den auch sicherlich keine einfache Situation gewesen. Wird der schon mal mitgemacht haben, aber der hat auch sicherlich damit gerechnet, dass es das bei dir eine etwas länger anhält beim HSV.
1: Ich denke schon, aber man ist ja trotzdem relativ viel im Austausch mit einem Berater, mhm. gerade in der Transferzeit. Er hat natürlich auch alles mitbekommen. Habe ich natürlich auch öfters mal angerufen, so die, die Wasserstandsmeldung durchgegeben. Mhm. Und klar ist ein Berater immer so, da würde ich jetzt auch lügen, wenn ein Berater nicht dann ab und zu mal irgendwo sein Ohr reinsteckt und hört, ob irgendwo was gesucht wird. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt nie so das Gefühl, dass wir jetzt komplett auf neue Verein gehen müssen und ja, dann hat er das von der Vertragsauflösung oder man hat die Vertragsauflösung mitverhandelt. verhandelt. Danach ähm, äh, kam relativ schnell der Anruf von, von Bernd Hollerbach auf seinem Telefon und dann äh, hat er ihn zu mir durchgestellt. Sehr schön.
0: Und äh, wie oft habt ihr da in der Zeit dann telefoniert? Wöchentlich, täglich, stündlich? Boah,
1: also Geduld ist jetzt ähm, nicht so mein Kerngeschäft. <lacht> ähm, das merke ich auch gerade ähm, bei unserem Hausbau. Ähm, da kann es mir auch nicht schnell genug gehen, aber nee, ähm, klar würde ich gerne gefühlt jeden Tag mit dem mit dem Berater reden, aber wir haben dann wöchentlich ein-, zweimal telefoniert und... Äh, Immer nur, wenn es was Neues gab, halt, aber sonst äh, bringt es da nichts, wenn, äh, wenn man sich verrückt macht oder ähm, seinen Berater verrückt macht. Im Endeffekt äh, kann er ja auch nicht äh, die Angebote herzaubern oder äh, jetzt einen Verein schnitzen und äh, mich da unterbringen, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen bringt es da nichts, äh, den Berater da tagtäglich zu terrorisieren.
0: Wir schätzen jetzt die Lage beim HSV ein. Bei deinem Ex-Verein, äh, sieben Unentschieden, ist ein bisschen zu viel. Sechs Punkte sind schon schon auf einen äh, direkten Aufstiegsplatz. Ja, man sieht
1: auf jeden Fall, dass das Team von Spiel zu Spiel ähm, das System von Tim Walter ähm, immer mehr ähm, ja, verinnerlicht. Und Natürlich äh, münzt sich das noch nicht so in den Ergebnissen um. Ähm, das Gefühl ist, es jedes Spiel ist, ein Kampf, weil die Gegner spielen immer gegen den Hamburger SV, Das ist immer noch mal was ganz anderes, als wenn man jetzt gegen, keine Ahnung, gegen Sandhausen spielt oder so. Es ist immer der große HSV, der immer noch in der, in der ewigen Bundesliga-Tabelle auf Platz 5 ist oder 4, 4, 5. Und da ist man halt noch mal anders motiviert. Und ich glaube, das bekommen die Jungs auch jeden Spieltag zu spüren. Und die hundertprozentige Dominanz, klar, im Ballbesitz haben sie die, aber so dass jetzt mal ein 3-4-0-Sieg rausspringt oder ein 5-1-Sieg oder irgendwas, ähm, das ist noch, noch nicht so gegeben. Ähm, und daran müssen die Jungs arbeiten, dass sie ähm, vielleicht auch ähm, ja, weniger Gegentore fressen, wenn die Spiele eng sind. Oder ähm, die Spiele vorher ähm, durch ihre erspäten Chancen auch killen. Und ja, aber ich bin äh, da auch noch zuversichtlich, dass das äh, auf jeden Fall. Ein heißer Kampf um den Aufstieg noch wird, ähm, auch für den HSV. Also ähm, diese Mannschaft darf man nie abschreiben, auch wenn es jetzt gerade sechs Punkte sind. Aber gefühlt sind das auch sechs schnelle Punkte, die man wieder aufholen kann. Und ich glaube, dieses Jahr wird ein richtig spannendes Rennen um Aufstieg. Also richtig, richtig spannend.
0: Gut, das ist mal ein Versprechen. Ich will dich auch noch ganz kurz zu deinen anderen Ex-Vereinen fragen, außer HSV und Dynamo Köln. Läuft perfekt unter äh, Baumgart. Äh, du hast neulich schon äh, im äh, dem Köln-Podcast gesagt, dass du auch gerne mal unter Baumgart gespielt hättest. Die spielen richtig guten offensiven Fußball und liefern auch Ergebnisse, auch in äh, Dortmund. Jetzt am Wochenende waren sie nicht das schlechtere Team, haben zwar da 0-2 verloren, aber der erste FC Köln wurde mal schön auf 180 Grad auf links gedreht. Ja, auf jeden Fall.
1: Also Ich glaube auch, dass auch der Verein ähm, so einen Trainer gebraucht hat. Also der Verein lebt extrem ähm, von Emotionen, von, äh, ja, von seinen Fans, die da äh, ja, immer Vollgas geben. Ich war nur ein halbes Jahr in dieser, in dieser Stadt und boah, ich muss echt sagen, es äh, hat, hat mir so imponiert, ähm, wie Fans, Verein, ja, die Stadt miteinander einfach so äh, funktioniert hat, äh, wie die Zahnräder so ineinander gegriffen haben. Und ähm, gerade mit dem Trainer jetzt, also mit Baumi, äh, denke ich schon, dass es ähm, ja so noch der das, das fehlende Zahnrad war, was da noch gefehlt hat, was Emotionen noch mal auf den Platz bringt, was die Spieler noch mal mehr pusht und deswegen äh, ähm, denke ich schon, dass sie da ähm, einen absoluten Glücksgriff gelandet haben und äh, ja. Das schaue ich mir am Sonntag gegen Union dann
0: direkt mal an. Das wird sehr, sehr spannend, das Duell deiner beiden Ex-Vereine. Du hast ja, äh, dich äh, mit Baumgart auch immer mal im Kaufland, hast du gesagt, im Kaufland in Köpenick äh, getroffen. Über was unterhält man sich da? Du, die Würstchen sind heute im Angebot oder was habt ihr da gequatscht?
1: Ja, Fußball. Also klar,
0: äh, <lacht> äh, über Union-Zeiten. Als Ex-Unioner, also er
1: als Ex-Unioner, ähm, hat natürlich auch immer äh, einige Fragen gehabt, ähm, wie es bei uns läuft, wie es intern alles läuft. Und ähm, ja, da haben wir ähm, auch über seine Paderborner ähm, gequatscht und alles drum und dran. Ähm, mhm. ähm, ja, man spricht da halt viel über Fußball. Aber es macht äh, immer extrem viel Spaß, mit ihm über Fußball
0: zu reden. Und ähm, ja, ich liebe einfach seine äh, positiv verrückte Art. Und auch die Union haben einen richtig guten, markanten Trainer mit Urs Fischer und äh, wuppen das richtig gut mit der Dreifachbelastung, oder?
1: Also definitiv. Also es gibt andere Teams in äh, in jüngster Vergangenheit, die mit Europapokal, ja. Bundesliga und DFB-Pokal äh, mehr zu kämpfen hatten äh, als Union Berlin jetzt. Also man muss ja auch sagen, ähm, die anderen Teams hatten gefühlt auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Also wenn man jetzt sieht, ähm, mit was für und Union diese Wettbewerbe bestreitet ähm, das ist natürlich nochmal was ganz anderes als ähm, die anderen Teams. Und man sieht, dass natürlich auch Zweitligaspieler in der ersten Bundesliga ähm, sehr gut bestehen
0: können. Was wird denn das am äh, Wochenende, am, am Sonntag, Köln gegen Union? Oh,
1: jetzt einen Tipp von mir zu bekommen. Äh, ich glaube, da würde, würde ich mir nur mein eigenes Grab äh, schaufeln. <lacht> Kipp doch ohne Schäden. Ähm, ja, ganz Partei, würde ich mich über so ein 3-3 freuen. Mhm. Schönes, interessantes Spiel mit vielen schönen Toren und ähm, dann werde ich mir ein, zwei Bierchen gönnen und äh, das Spiel genießen.
0: Du guckst du das aber auf jeden Fall an. Und was ist mit Queen's Park Rangers, der Verein, wo du dir deinen England-Traum erfüllt hast? Ich habe ja mal geguckt, Achter sind sie gerade in der Championship, haben aber die letzten drei Spiele nicht gewonnen. Hast du noch ein Draht, hast du noch den Blick auf England und auf die Championship?
1: Ja, das Team hat sich extrem verändert über die letzten anderthalb Jahre es sind viele neue Spieler zugekommen, wurde viel ausgetauscht. Man muss sagen, die Saison oder das halbe Jahr danach ähm, habe ich extrem verfolgt, ähm, auch noch den Anfang der Saison ähm, letztes Jahr. Ich kann da halt noch viele Spieler und da verfolgt man das ganz anders als als jetzt, mhm. wo man äh, weniger Spieler kennt, aber trotzdem äh, gucke ich trotzdem nur nach den äh, nach den Ergebnissen. Bin sehr angetan, wie äh, oder wo sie gerade stehen. Also ich hoffe natürlich, dass sie ähm, in dieser Tabellenregion bleiben können.
0: Ähm, ich habe die Championship auch äh, natürlich durch äh, Hefele und Co., durch den äh, Aufstieg damals von Huddersfield so ein bisschen mitgenommen. Und äh, auch durch die, die äh, Sunderland-Serie bei äh, äh, Netflix. Das war ja eine der ersten Fußballserien, wo man so richtig in den Verein reingegangen sind. Heute ist das ja Gang und Gäbe. Du hast es ja damals beim ersten äh, FC Köln auch miterlebt, inside. Ähm, wie ist das für einen Fußballer, wenn man da gefilmt wird, wenn da in Anführungszeichen fremde Menschen da in der Kabine sind? Ist man da so, wie man sonst auch ist oder ist man auch ein bisschen aufgesetzter? Wie ist das? Also in der Kabine
1: hat man das gar nicht mitbekommen, äh, so richtig mitbekommen. Es waren eher so kleine GoPros, die überall rumhingen und mhm. ähm, habe mir natürlich am Anfang gedacht, boah, wenn du jetzt duschen gehst und so, ähm, sehen die natürlich im ähm, Gefühl auch alles, ne? Ähm, hatten natürlich schöne Einblicke, <lacht> tiefe Einblicke, wenn man sich mal gebückt hat und ähm, ja, und man kann ja sagen, ja, zum Glück wurde alles rausgeschnitten. Klar, macht man sich beim ersten Mal ein bisschen Gedanken so, aber danach ähm, vergisst man das komplett, also ähm, die Jungs, die hatten das natürlich dann eine ganze Saison und ähm, ich glaube nicht, dass der ein oder andere da dran gedacht hat, ähm, sich dann vielleicht anders zu geben, ähm, nur weil da mal eine Kamera hängt oder so, also mhm. Ich glaube, dass jeder ähm,
0: trotzdem äh, er selbst war. Wie ist es bei dir selbst? Guckst du dir solche Dokus an äh, noch? Also ich muss mal sagen, manchmal ist beim, setzt bei mir schon mittlerweile so eine Reizüberflutung ein, weil ja fast gefühlt jeder Verein jetzt sowas äh, macht und äh, du mittlerweile auch alles irgendwie mitbekommen hast. Und viele Vereine es ja. auch nutzen, um, um sich natürlich zu vermarkten. Muss man nicht drum herum reden, dass die Bayern-Doku bei äh, Prime Video auch dazu angedacht ist, äh, um den Verein noch ein bisschen äh, international zu vermarkten, ist sicherlich auch ein Thema.
1: Ja, also ähm, ich schaue mir immer noch die, die FC-Doku an. Mhm. Ähm, immer sehr amüsant, ähm, ja, wenn man natürlich ähm, Gesichter kennt und weiß, wie die, wie die Leute da so äh, ticken und drauf sind und ähm, ist das natürlich immer noch mal was ganz anderes, also wenn man einen Bezug zu dieser Person hat und deswegen schaue ich mir die FC-Doku an, aber alle anderen äh, Fußball-Dokus habe ich mir derzeit noch nicht angeschaut, obwohl ich mir wahrscheinlich die, die Bayern-Doku auch noch mal anschauen werde, wenn ich hier eine ruhige Minute habe.
0: Hast ja ein bisschen Zeit, Familie ist ja immer noch nicht da. Genau. Was was ich interessant fand, äh, Toni, war, was du in dem HSV-Podcast äh, gesagt hast. Du hast gesagt, nach dem Spiel wird ja immer der große äh, Kreis gebildet und dort wird immer mal wieder auch gesagt, was im Interview zu sagen ist. Das hatte ich bis jetzt noch nicht so wahrgenommen. Also sagt dann der Trainer, ja, ihr sagt jetzt, wir lest keine Zeitung, ihr guckt nicht auf die Tabelle und ihr denkt nein, nein, nur von Spiel so zu Spiel. Oder wie ist das?
1: So meinte ich das nicht. Ähm, dieser Kreis... Ähm wird er jetzt äh, gefühlt von jedem neuen hm? Trainer gemacht, der jetzt so seine Fußball, äh, sein Fußballlehrer gemacht hat? Hm? Und mit den Aussagen, die er tätigt, hm? versucht derjenige, so meine ich das, in deinen Kopf reinzukommen, ah, damit okay. du gebrieft bist für so ein Interview. Okay. Wenn du natürlich jetzt komplett nach dem Spiel mit deinen Emotionen, allem drum und dran, ohne Kreis zum zu Torsten Matusch, weil es geil ist, sag ich jetzt mal. Dann ähm, sagst du wahrscheinlich was anderes, ähm, als wenn du ähm, vorher im Kreis nochmal runtergekommen bist, ähm, dir ähm, was erzählt wird vom Spiel, Pipapo, alles drum und dran. Ähm, egal was äh, du davon aufnimmst, du, du nimmst immer irgendwas, äh, nimmst du immer mit von diesen, von diesen Gesprächen und äh, da kann ich dir zu 80% versichern, dass ähm, von dem, was im Interview gegeben wird, äh, also abgegeben wird von den Jungs, ähm, das ist zu 100 Prozent vom Trainer auch ähm, schon mal gesagt wurde im Kreis. Also 100%. was aber eigentlich auch
0: irgendwie ein bisschen äh, schade ist, wenn man äh weil die, die Leute oder die Spieler, die richtig wut entbrannt dann Richtung Mikrofon gehen und äh, erstmal schnaufen und auch mal ein bisschen ja, Wut ablassen, finde ich ja auch irgendwie erfrischend, sage ich mal. Ich wundere mich sowieso, dass ihr manchmal, da ist das Spiel drei, vier, fünf Minuten abgepfiffen und ihr geht trotzdem schon eine relativ klare Analyse und äh, seid dann schon wieder nüchtern sachlich.
1: Ja, das ist ja das, ähm, was ich auch so schade finde, dass ähm, alles so... Ähm, so Mainstream geworden ist, also gefühlt ähm, kann man äh, die die Antworten auf eine Schablone legen und ähm, die ähneln sich immer. Also ähm, da gibt's es wirklich ähm, nur wenige Spieler, ähm, die da wirklich mal das sagen, äh, was ihnen wirklich auf der Zunge liegt. Und äh, Beispiel ist natürlich auch äh, Stefan Kutschke, der natürlich auch mal ähm, ja, aus Emotionen heraus ähm, antwortet und alles drum und dran. Und ähm, wie gesagt, davon gibt es... Äh, Heutzutage meiner Meinung nach viel zu wenige ähm, Spieler noch
0: und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Es sind eigentlich die Dresdner, die dann immer mal äh, durchbrechen äh, und äh, aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen.
1: Die Nachspielzeit.
0: Ja, gehen wir mal in die, in die, in die Schlussrunde. Wo hakt denn beim Hausbau? Holzpreise sind teuer, äh, habe ich äh, irgendwo gelesen. Äh, wird das Haus wenigstens pünktlich dann fertig, wenn du mit der Karriere zu Ende bist? Wird das ein Schloss oder wo, wo, warum bist du da so ungeduldig?
1: Ach, ich bin ungeduldig, weil gefühlt äh, das Grundstück haben wir gekauft im Jahr 2020 äh, Ende des Jahres und äh, haben uns natürlich relativ äh, zeitnah äh, darum gekümmert, äh, dass das Grundstück Urban zu machen, dass äh, wirklich ähm, zu sehen ist, was für ein Potenzial im Grundstück steckt und haben uns dann um relativ zügig um einen Architekten gekümmert und wie das halt so ist mit dem Stadtplanungsamt, gibt es da halt immer Probleme, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt einen, einen B-Plan, ähm, der anders ist als ein alter Bau, Bauvorbescheid und ähm, ja, darum darüber wird da gerade diskutiert und ähm, ja, alles nicht so einfach, aber ähm, ich hoffe, dass ich in der Länderspielpause jetzt in der nächsten nach Dresden kommen kann und dass wir das
0: alles ein bisschen vorantreiben können. Und natürlich die Frage, die damit verbunden ist: Sehen wir dich denn nochmal in dem gelben Trikot? Jetzt, was du sagen, ja, ich spiele ja schon die ganze Zeit im gelben Trikot. Ja, das weiß ich, aber sehen wir dich nochmal in dem äh, gelben Trikot deiner Heimatstadt? Na,
1: würde mich auf jeden Fall freuen. Also, ähm, ich habe schon äh, immer gesagt, ähm, was mir der Verein bedeutet. Ähm, tsch, ja. Ich habe ähm, in meiner Jugend ähm, viele Spiele ähm, von den älteren Dynamo-Legenden geschaut. Und ähm, deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich das Trikot nochmal ähm, anziehen kann und ähm, unter anderen Voraussetzungen als damals ähm,
0: nochmal auflaufen kann. Ich glaube, Peter Packold wird dann nicht nochmal zum dritten Mal Dynamo-Trainer. Also den Zahn kann ich dir jetzt schon ziehen. Ähm, <lacht> was kommt danach, nach der Fußballkarriere? Du hast gesagt, naja, ich muss halt erstmal das gucken, dass das alles so wird. Das ist definitiv Dresden. Und dann Sportdirektor, Nachwuchstrainer, ich glaube Cheftrainer im, im, im Profibereich will es jetzt nicht unbedingt werden, bist du rausgehört?
1: Boah, so rausgehört. So, so Sportdirektor ist natürlich, ähm, das wäre natürlich der Top, top, top-Job, aber mhm. ähm, ähm, ja, wer weiß, ähm, wer mich kennt, ähm, weiß, dass ich kein, äh, kein Träumer bin, ähm, sondern Realist. Und ja, da muss man echt extrem Glück haben, wirklich direkt nach Karriereende ähm, dann so einen Job angeboten zu bekommen. Und ähm, ja ähm, wenn ich so ein bisschen im Hintergrund ähm, meine Erfahrung preisgeben kann und dem Verein ein bisschen helfen kann, ähm, würde mich das extrem freuen. Und ähm, ja Dynamo Dresden ist auch ein Verein, der ähm, mit den Fans, mit der Stadt, mit dem Stadion eigentlich ähm, in die erste Liga gehört. Und warum äh, soll das in, in Zukunft nicht so sein? Und ähm, vielleicht kann ich da mit meinen ja, Kontakten, die ich dann über die Jahre gesammelt habe und ähm, allem drum und dran. Ähm, mich da vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, ähm, würde mich freuen.
0: Wäre auf jeden Fall sehr schön. Und wie gut dein Netzwerk funktioniert, hat ja auch die Spendenaktion äh, für Ever Jugo gezeigt, äh, der dann leider im Sommer äh, verstorben ist, der Trainer von äh, Borea. Da hast du auch viel äh, initiiert. Ganz, ganz äh, tragische äh, Geschichte gewesen. Aber da hat man auch gemerkt, dass das das Netzwerk, das Dresdner Fußballnetzwerk, nicht nur bei Dynamo, sondern eben auch bei Borea gut funktioniert. Und äh, dass dass ihr euch auch, wenn ihr über den ganzen ja Kontinent, will ich jetzt mal fast sagen, äh, verstreut seid, trotzdem immer dann noch ein Draht zueinander habt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte
1: sehr oft Kontakt zu Elvio. Er hat natürlich durch seinen... Was hat, was hat er denn für ein... Er hatte irgendwie so eine extreme kleine Fernsehbox, wo er gefühlt alle ähm, Sender der Welt schauen konnte. Und da hat er mir immer ähm, erzählt, ähm, dass er die Spiele von mir ähm, auch in England verfolgt hat. Und deswegen waren wir ähm, ständig in Kontakt. Ähm, ich habe auch ähm, immer mal wieder Schuhe für die Jungs vorbeigeschickt. Werde ich jetzt ähm, ja, in zwei Wochen auch wieder machen. Ja, und ähm, deswegen waren wir immer relativ ähm, gut in Kontakt. Und äh, deswegen war ich... Äh, ähm, auch extrem traurig, als ich von der Nachricht jetzt im Sommer gehört habe und war aber ähm, auch froh, dass ich ähm, im Vorhinein ähm, so helfen konnte mit der Aktion.
0: Auf jeden Fall. Toni, du weißt, wo du herkommst und das ist schön zu hören. Äh, pass auf dich auf in Belgien. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt äh, kein One-Night-Stand gewesen mit uns beim Podcast und äh, wir <lacht> wiederholen das mal. Es hat großen Spaß gemacht. Es waren wirklich tolle Einblicke, auch äh, wie du gerade in Belgien äh, zurechtkommst, dass du keine Fritten isst und ja, dass du auch ein bisschen deine deine Meinung zu Dynamo jetzt gesagt hast. HSV-Geschichte war wirklich eine schöne Rundreise. Wir haben äh, jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, oh, haben wir schon eine Weile geredet. Ich danke dir sehr. Herzliche Grüße nach Belgien. Bleib wie du bist, mein Lieber. Perfekt. Pünktlich zur Champions
1: League beenden wir das Ding.
0: <lacht> so machen wir das. Das war meine Intention. Toni, pass auf ja. dich auf.
1: Alles klar. Ciao, ciao. Dankeschön.